0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. De această dată, cu voi vor fi Mironică și Carol Pataki. Suntem studenți la sociologie și ne propunem să discutăm pe marginea temelor cercetate recent în domeniu.
1: Avem o invitată deosebită de data aceasta, Veronica Matescu, lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității babeș Activitatea ei se plasează la intersecția dintre sociologie și psihologie socială, ea scriind despre cultura organizațională și diversitatea culturală la locul de muncă.
0: Cei mai mulți dintre noi ajungem să lucrăm și să ne petrecem timpul în asemenea medii, fie că lucrăm la multinaționale, asociații non-profit sau instituții de stat.
1: Așadar, e o direcție destul de populară, cea a cercetării tipurilor de management, analize eticii și culturii din organizații. Veronica, tu ți-ai scris doctoratul și ai și o carte pe acest subiect, lucru care este extrem de interesant pentru, cumva, cercetarea din domeniul sociologiei. Care-i uh, povestea din spatele acestei cercetări? Cum ai, uh, cum ai ajuns să o faci și ce înseamnă pentru tine cultura organizațională?
2: Acum, legat de povestea din spatele cercetării, pentru managementul intercultural. E o temă pe care mi-am ales-o pentru doctorat. Am ajuns la ea pentru că, inițial, mi-am făcut lucrarea de licență în domeniul imaginii de corporație, a identității vizuale. M-au interesat și elemente care țin de partea de responsabilitate socială corporatistă și citind ceea ce mă interesa, Am găsit foarte multe informații care veneau din foarte multe sfere. Apoi am făcut un masterat de resurse umane și în cadrul acestui masterat am început să fiu interesată de partea aceasta de comportament organizațional, climat organizațional, ce se întâmplă în interiorul unei organizații și de această idee de diferență. Acum, ideea de diferență, ulterior, aprofundând acest domeniu, Am văzut clar că este o raportare problematică, deși în termenii managementului intercultural, de foarte multe ori, terminologia folosită e cea de diferență culturală, pentru că dacă vorbim de o diferență culturală, înseamnă că avem un standard. Un standard de normalitate și tot ceea ce se abată de la standardul respectiv creează este diferit. Și noi știm că, de foarte multe ori, diferența nu este văzută neapărat într-un sens pozitiv, ci de multe ori într-un sens negativ și asta creează și niște ierarhizări, ca să spun așa. Și în felul acesta m-a foarte mult, probabil pentru că am acest tip de interes, dacă vreți, mai larg legat de Ceea ce se întâmplă, nu știu, sau ceea ce se numește justiție socială, ca să zic așa. Și asta era o formă care rezona cu mai multe interese de ale mele, și așa am ajuns să fac un doctorat pe tema managementului intercultural. La vremea respectivă era un domeniu destul de puțin studiat în România, și am intrat într-o literatură extrem de stufoasă care venea, dacă vreți, dinspre sociologie, dinspre antropologie, dinspre economie, dinspre management. Am citit foarte multe lucruri pentru că nu era nici foarte clar conturat ca domeniu încât să pot să-mi fac o părere despre ce înseamnă managementul intercultural. Și în cadrul acestui uh, uh, Acestu- acestei cercetări sau acestui studiu, dacă vreți, o parte este cultura organizațională, pentru că, de fapt, la nivelul unei organizații sunt mai multe niveluri ale culturii și o parte este cultura organizațională. Deci cam asta ar fi povestea din spate. Legat de întrebarea cu uh, ce este cultura organizațională, uh, o să vă spun uh, o variantă simplă. Este o variantă simplă și care, practic, este definiția care a fost dată de cel care a introdus prima oară conceptul de cultură organizațională, în 1979, pe Tigru, care a studiat acest fenomen al culturii organizaționale și de acolo a deschis un drum, care spunea că... este, de fapt, cultura organizațională, este un sistem de sensuri care este acceptat, colectiv și public, la un moment dat, de către un un anumit grup, într-o anumită perioadă de timp. Deci asta este varianta, dacă vreți, inițială și care, din punctul meu de vedere, e o variantă comprehensivă. Însă, dacă vreți, o variantă pe care este mai frecvent întâlnită este aceea de credințe, norme și valori împărtășite la nivelul unei organizații. S-au făcut treceri în revistă ale literaturii în domeniul culturii organizaționale, tocmai pentru că sunt foarte multe definiții ale culturii organizaționale, încât cultura organizațională a ajuns să fie considerată un fel de concept tip coș de gunoi, în care când vrei să spui că este ceva în organizație unde nu știi unde să amplasezi și că țină de cultura unei organizații. Și atunci trecerile acestea în revistă au avut drept scop, să vadă ce este comun în definițiile culturii organizaționale și elementul comun era acesta de norme și valori împărtășite la nivelul unui grup. Acum, în ce măsură sunt împărtășită de către toți membrii unui grup? Asta este o altă discuție, poate ajunge mai departe legat de discuția asta.
0: Vreau să întreb, legat de ce spuneai, când apare conceptul de uh-huh. cultură organizațională? Uh-huh. Spuneai că în anii 70-80? Da,
2: în anii 70-80. Poți să ne
0: spui în ce context este definit acest concept? Care este contextul, cum apare cultura organizațională? Am înțeles din ce ziceai. Că apare în contextul competitivității internaționale?
2: Da. da, exact în contextul competitivității internaționale era și de ce competitivitatea internațională se punea tot mai mult problema cum firmele pot să fie mai eficiente. Și atunci au apărut de deci ce este acest, acest articol care, de fapt, leagă ideea de cultură organizațională de ideea de angajament, de atingerea unui scop și de ideea de ordine și că, de fapt, dacă, există, dacă se folosește cultura organizațională, cum se folosește acum termenul acesta de manegeriere a culturii organizaționale, ceea ce la vremea respectivă nu era formulat așa, dar dacă uh, se folosește cultura organizațională, oamenii pot fi motivați în direcția de a se atinge un anumit scop, să fie mai angajați, să fie implicați în organizația respectivă, și leagă foarte mult cultura organizațională de existența unui lider sau a unui fondator. Ceea ce ulterior generează un întrecurent care este prezent și în momentul de față în, cu- în studierea culturii organizaționale, în care de foarte multe ori cultura organizațională se consideră că e ceva ce este creat de către manager dar o să ajungem mai târziu la această discuție. Și în Statele Unite ale Americii apar mai multe cărți. Principala carte este cea lui Peter și Waterman, În căutarea excelenței, în care cei doi vin din domeniul consultanței și practic iau 62 de firme inițial, ulterior cred că au rămas la 43 de firme, bune pe piață, firme performante, și practic ei ajung la concluzia că de fapt de asta sunt performante pentru că au un anumit tip de cultură organizațională. Este foarte criticată această carte pentru că de fapt nu are o bază științifică și se pleacă de la ideea că deja sunt, sunt performante, de unde știm că singura variabilă care a dus la performanță este partea aceasta de cultură organizațională și în care ei vin cu un fel de receptă, dacă vreți, pe care orice manager, dacă vrea să aibă succes, trebuie să le urmeze. Astfel încât dacă se reușește crearea acelui tip de cultură organizațională, organizațiile o să aibă succes. Deci cam astea sunt debuturile, pentru că, practic, cultura organizațională e legată de ideea de performanță și atunci cred că se înțelege mai bine de ce este toată această preocupare legat de cultura organizațională.
1: Mă gândeam să facem o referire la prezent și la felul în care aceste culturi organizaționale cum au ajuns la un nivel înalt de profesionalizare în ultimii 40-50 de ani. Și atunci, nu știu, dacă ai putea să ne spui cum se reflectă această tendință spre a avea o organizație și o cultură foarte evidentă în contextul în care munca este... Munca ca atare este foarte, tot mai flexibilă. Angajații nu știu, pleacă, vin, sunt mai. mai puțin legați de locul de muncă decât poate era în anii 70, când uh, era tot organizat în, în jurul acestei, acestei firme sau acestui birou. Acum, cum se mai potrivește cultura asta organizațională, mm-hmm. sau ce s-a
2: schimbat în ea? Ca am senzația că există niște. Uh, acum, sigur, fiecare grup își dezvoltă o anumită cultură. Deci, cultura organizațională în sine nu o să dispară niciodată. Dacă înțeleg ceea ce mă întreb, e legat în ce măsură oamenii mai sunt atât de atașați de o anumită organizație, nu? Și atât de integrați în cultura organizației respective, în condițiile în care mobilitatea lor este mult mai crescută. Cum depinde foarte mult și de de profesie sau de în care sunt profesii în care mobilitatea e mai crescută, sunt profesii în care mobilitatea e mai scăzută. Și atunci, de foarte multe ori, într-adevăr, se ridică această problemă și organizațiile își pun această problemă cu, de fapt, să-i facem pe oameni să rămână atașați da? sau să se atașeze, nu neapărat să rămână atașa sau să se atașeze, pentru că, de foarte multe ori, oamenii sunt, pot fi, Atașați mai mult de cultura profesională. De asta vă spuneam la început că sunt mai multe niveluri ale culturii în momentul în care vorbim despre partea aceasta de management intercultural, deși în mod clasic managementul intercultural e asociat cu diferențele culturale naționale, dar poate o să dezvoltăm mai târziu. Uh, și atunci, da, conceptul în sine rămâne valabil și se încearcă diferite modalități de ai motiva pe oameni de a-i face pe oameni să rămână de a-i face pe oameni să fie implicați însă acum este o foarte mare diferență între ce se intenționează prin această formalizare a culturii organizaționale chiar se vorbește de un management al culturii organizaționale și ceea ce se întâmplă în realitate dacă vreți e o diferență între cultura declarată și cultura trăită
1: da, eu cred că
2: uh,
1: mă gândeam la ceva mai, mai. poate mai specific sau mai particular de. Uh, de schimbările care se, se produc, știi, având în vedere că. Uh, cum mai există. sau de câte îmi dau eu seama, există și o tendință de a acoperi tot mai mult spațiu din, din viața angajaților. Chiar și atunci când nu sunt la muncă, prin, nu știu, activități de timp liber mm-hmm. care sunt făcute cu colegii și cum mai mi se pare că e așa o, cum, cum să spun, o acoperire tot mai largă și a altor dimensiuni a vieții. În sensul în care nu e doar despre veni îmbrăcați la costum, la Sigur, muncă, ci e am... și despre
2: unde mergem să ne odihnim, în ce fel de timp building-uri facem. Da, um... Adică sunt elementele care, în terminologia culturii organizaționale, partea aceasta de ritualuri, legat de cultura organizațională. Eu nu văd o schimbare, pentru că, de fapt, dacă se citește un pic de istoric legat de partea aceasta de cultură organizațională, firme mari își extindeau și mai mult aceste activități dincolo de granițele a ceea ce se întâmpla la nivelul organizației, în care oamenii trebuiau să poarte costum și în afara organizației, respective erau considerați ca reprezentând organizația în orice mediu. Deci, identitatea omului, ca membru al unei organizații, să extindea dincolo de granițele organizației respective. Deci, din punctul meu de vedere, e o continuitate. Poate că acum lucrurile sunt mai evidente și sunt foarte mulți oameni care reacționează la uh, această extindere uh, dincolo, să zicem, extindere în viața personală mai mult, pentru că ajung să fie saturați de building uri ajung să fie saturați de aceste evenimente de socializare, însă acolo un element foarte important este uh, legat tocmai de cultura organizațională, adică dacă nu participi la aceste tipuri de uh, evenimente, aceste modalități de socializare, ce se va întâmpla în relație cu colegii? Poți să fii marginalizat, Există și variante mai drastice, spre exemplu, în care știu că există companii în care în criteriile de evaluare ale angajaților includ și acest criteriu care este foarte subiectiv al angajamentului față de organizație și în care, spre exemplu, angajamentul față de organizație este definit prin participarea la team building-uri. Chiar dacă team building-urile în sine nu sunt obligatorii în momentul în care team building-ul este inclus ca un criteriu de evaluare, devine ceva obligatoriu. Sau așa numitul comportament cetățenesc. Asta înseamnă ca eu să îmi ajut colegii să particip la îndeplinirea intereselor organizației într-un mod voluntar, chiar cu plăcere, ca să zicem așa, și atunci ăsta să fie iarăși un criteriu inclus în acest angajament. Dacă am participat și atunci să exercită o presiune în care dacă nu participi la aceste activități, asta poate să aibă consecințe asupra ta, atât formal, ca să spun, cât și informal. Deci asta este o formă, dacă vreți, în care Cultura organizațională funcționează ca un mecanism de control, ceea ce sigur se întâmplă și în interiorul organizației.
0: Sună destul de toată ideea asta și mi se pare interesant, interesant și neplăcut felul în care este instrumentalizat această cultură organizațională sau managementul culturii organizaționale. În urmă scopul e productivitatea, nu? Creșterea productivității.
2: Da. Din perspectiva managerială, da, ăsta este principalul scop. Randamentul, productivitatea și uh, motivației angajatului, dar a motivației angajatului tot în aceeași direcție. Acum, asigur, nu știu exact care e premisa dacă se pleacă și de la ideea de satisfacție și a angajatului. Cam așa se pune problema că dacă angajatul e satisfăcut, atunci va fi mai motivat, va munci mai bine și asta îi va permite atingerea și a intereselor personale și a intereselor organizației, dar desigur acesta este discursul de foarte multe
0: ori și interesele personale, mă gândesc, coincid destul de multe ori în, din perspectiva lor da. cu interesele organizaționale. Da,
2: da, deci din perspectiv, pentru că asta este problema cu perspectiva managerială asupra culturii organizaționale, în care vă spuneam la început de acele, acel caracter împărtășit al normelor și al valorilor, în care dintr-o, per, din perspectiva managerială se consideră că toți oamenii care sunt într-o organizație cred în aceleași lucruri, au aceleași valori, aderă la același lucru și că există un grad foarte mare de unitate, un grad foarte mare de unitate, nu se iau în calcul subculturile care pot să existe în organizația respectivă, spre exemplu, membrii unui departament pot să aibă o serie de valori și de norme diferite de membrii unui alt departament plus diferențele individuale care apar și care în literatura de specialitate se studiază și se discută despre această concepție unitară asupra culturii organizaționale, care la bază are tot rațiune legată de eficiență și de productivitate, pentru că se pleacă de la premisa că dacă există o cultură unitară, atunci este o cultură puternică. Cultura puternică ce înseamnă? Că toți oamenii cred în același lucru, toți oamenii se îndreaptă înspre același scop și atunci o să fie cu toții motivați apropo de ceea ce spuneam cu aceste scopuri. Și asta ar duce la o productivitate sau un randament mai crescut. Dar sigur, acolo pot să apară probleme, pentru că știm că în condițiile în care, odată că nu e posibil ca toți oamenii să creadă, în același lucru și să zicem că se produce acest lucru, poate să apară cel puțin uh, un prim efect care îmi vine în minte, acest fenomen al gândirii de grup. Nu? Gândirea de grup în care, de fapt, oamenii uh, merg în aceeași direcție, nu mai au în calcul părerile disonante și asta este o formă de închidere și în același timp poate să aibă consecințe negative. Se pot lua decizii Prostă.
0: Chiar vreau să fac un pic de referire la felul în care se construiește mm-hmm. această cultură organizațională în interior, la ritualuri. Și mă gândesc că aici când ai Halloween party la office sau genul să team building, cum ai spus și tu. Și sunt sigur că multor oameni le plac chestiile astea. Dar mm-hmm. mi se pare și mai interesant felul cum aceste activități sunt instrumentalizate pentru binele companiei, până la urmă, nu?
2: Absolut. Sunt și oameni cărora le plac acest lucru și care sunt motivați pentru că de asta și funcționează. Adică dacă ar fi doar o zonă în care lucrurile nu funcționează, nu s-ar mai pune așa de mult accentul. Însă, cred că discuția care rămâne este legat, ok, asta este doar o parte din cultura unei organizații, pentru că degeaba, spre exemplu, facem team building-uri sau Halloween party sau toate formele aceasta de socializare și de integrare, pentru că unul din scopuri este și de integrare, un alt scop este cel de motiv. Dacă aceste lucruri nu sunt susținute și prin alte politici și practici ale organizației în care omul de fapt să se simtă apreciat, să fie, să zicem, recompensat, echitabil sau să aibă condiții de muncă bune, toate aceste lucruri sunt de fapt un fel de poleială și este posibil ca ele să nu funcționeze, adică O problemă cu această perspectivă managerială este faptul că foarte multe lucruri sunt văzute fără implicațiile lor politice, dacă vreți. Deci este o perspectivă apolitică în care se discută, da, acesta este tipul de cultură organizațională pe care ni-l dorim, spre exemplu, avem programe de diversitate culturală și o să ajungem și la subiectul acesta și atunci, ok, dar care, ce se întâmplă în spatele acestor lucruri, Nu cum se trăiește exact în organizația respectivă, care sunt relațiile de putere din organizația respectivă. Adică, degeaba, avem acest discurs al fericirii, nu? Se vorbește în management mai nou de angajatul fericit. Angajatul este fericit, clientul este fericit, nu se mai vorbește de satisfacție, a fost înlocuită cu ideea de fericire. Ok, ce se întâmplă în spatele fericirii, da?
1: Dar mă gândesc că există o grămadă de cercetări care sunt făcute nu doar din, din interes, să zicem, sociologic sau antropologic, ci există și cercetări care poate își doresc într-un mod foarte genuin să fie de ajutor și productivității, dar să nu fie în defavoarea angajaților. Absolut. Mă gândesc care, care, este, nu știu, care este tendința sau care sunt lucrurile pe care managerii vor să le facă încât să, nu știu, să aibă toată lumea de, de câștigat sau cumva cel puțin dacă se văd așa dintr-o parte, că nu știu nu, nu sunt orientate doar spre productivitate, ci sunt chiar uh, menite să aducă nu știu, bunăstare și înțelegere, cumva, în colectiv Absolut, să
2: zicem. deci Sigur, nu putem să plecăm doar de la această premisă în care se urmărește la un nivel strict productivitatea și randamentul, dar dacă ne uităm în spate, adică de ce am nevoie ca omul să fie satisfăcut și motivat? Sigur, ca și lui să-i fie bine, da? Și companiei să-i fie bine, adică întotdeauna din perspectivă managerială discursul nu este angajatului să-i fie rău și companiei să-i fie bine și nici în Practică nu stau neapărat așa lucrurile, că se pleacă de la premisa faptului că satisfacția angajatului, cum spuneam, îl face să fie mai motivat și lui este bine, și companie este bine.
1: Citeam, uh, cred că un, în unul dintre textele tale, că uh, diversitatea aceasta culturală care se manifestă diferit. În diverse etape, fie că e vorba de gen, fie că e vorba de rasă, de etnie, de uh, clasă socială Și multe alte categorii care sunt în diverse momente uh, puse sub vizor, să zicem așa Și mă gândeam la uh, cât, nu știu, în ce măsură a devenit, uh, a devenit important să fie reflectată această diversitate culturală, să zicem așa Pe care eu n-aș numi o diversitate culturală Pentru că ne duce așa cu gândul la ceva foarte ușor și de suprafață. Dar în ce fel această diversitate din societate a ajuns să fie reflectată în companii? Și de ce este important să fie reflectată? Adică de ce companiile pun preț pe pe aspectul ăsta?
2: A ajuns să fie reflectată chiar sub această formă de management al diversității culturale. Deci asta este terminologia care este folosită, dar să știți că nu e o preocupare recentă, adică nu este o preo- sigur coincide cu discursul la nivelul societății mai largi de recunoaștere și de valorizare a diversității culturale, care, sigur, vine și din imaginea pe care o organizație o are în momentul în care funcționează în societate. Organizația nu funcționează în vid, trebuie să se racordeze la ceea ce se întâmplă în societate și, în același timp, și pentru că legislația antidiscriminare este mult mai populară, Semnificativă, da, deci legislația antidiscriminare este mult mai semnificativă și atunci, și plus că au fost mai multe probleme, au fost procese, au fost scandaluri, au fost în care s-au produs discriminări pe baza diferite criterii și atunci organizațiile, mai ales organizațiile mari, care sunt mult mai vizibile, sunt mult mai atente la aceste programe. În același timp, prin programele de management al diversității culturale, de fapt, ceea ce se propune este ideea de a se crea, crea un, mediu de lucru, da? un mediu de lucru inclusiv și vine aceeași întrebare de ce avem nevoie să creăm acest mediu de lucru inclusiv, încât oamenii să se simtă bine, să nu existe tensiuni, să fie satisfăcuți și ajungem exact la pe aceeași direcție în care, de ce oamenii să fie satisfăcuți, ca să fie motivați, ca să muncească, ca să rămână în organizația respectivă. Deci este legat tot, dacă vreți, tot din punctul meu de vedere, desigur, tot de partea aceasta de randament, de productivitate, de eficiență, indiferent care este forma. Și, da, sunt... Programe de management al diversității culturale, de recunoaștere a diversității culturale, care, și asta, dacă vreți, sunt un element de cultură organizațională în care. Spre exemplu, compania vrea să transmită că este o companie tolerantă, deschisă. Sunt foarte multe companii care își declară valorile după care se ghidează principiile, după care se ghidează și în care, spre exemplu, egalitatea de șanse. Este unul dintre principiile care apare foarte frecvent. Acum, da, depinde și forma pe care o ia acest management al diversității culturale, pentru că dacă se rămână la nivelul unui training de sensibilitate culturală și în care se discută ce înseamnă diversitatea culturală, ce înseamnă diferențele culturale, este mult prea puțin. Mi se pare că se pliază foarte bine ce povestești despre, despre acest
1: management al diversității pe foarte multe discuții pe care le-am tot observat în, mm. pe internet în ultima, în ultima vreme, să zicem așa, în care marile holdinguri corporații își proiectează, adică proiectează aceste valori și această cultură organizațională Cumva, într-un fel de oglindă din aia dublă, în care societatea vine cu niște cerințe Absolut. la adresa cor- firmelor, da. a corporațiilor, iar acestea le și le însușesc pentru a, pentru a avea, pentru a-și crește productivitatea și veniturile, după care urmează o nouă etapă în care le reflectă din nou asupra societății. Da. Fie că e vorba de uh, aceste reclame, de exemplu, foarte populare, mm. care uh, luptă cu masculinitatea toxică sau cu uh, empowering-ul femeilor da. sau fie că e vorba, dacă nu știu, mă gândesc acum la cel mai recent exemplu al, de la Marvel, care cumva, în momentul în care fac un film cu supereroi, țin foarte mult la această dimensiune în care să... Să se vadă că ei îmbrățișează valorile acestea despre diversitatea ale societății, care e un lucru, mi se pare că nu știu dacă există cercetări în sensul ăsta, pentru că ar fi foarte interesant să vezi cât de mult este constrângere și cât de mult este dorință proprie sau nu știu dacă corporații pot să aibă oh. dorință proprie.
2: Sigur, acum, da, aici este o discuție foarte generală, dacă vrei, legat, spre exemplu, cum sunt și programele de responsabilitate socială corporatistă. Adică, în ce măsură, de fapt, aceasta vine dintr-o preocupare reală în domeniul respectiv sau este ca urmare a unor constrângeri? exterioare și a unor necesități care țin de imagine. Eu nu știu să se fie ajuns la un consens în acest domeniu. Acum, pe de altă parte, programele acestea de management al diversității culturale sau programele de responsabilitate socială, dacă tot am ajuns aici, cred că sunt utile, adică nu trebuie să pornim neapărat de la premisa că întotdeauna, în toate cazurile, lucrurile sunt numai de aparență și că este doar o formă în care se urmărește obținerea unei imagini pozitive. Pentru că asta mi s-ar părea o variantă foarte reducționistă, însă, în același timp, da, cred că trebuie citit și dincolo de discurs, pentru că de asta cercetările, și asta era, spre exemplu, o critică mai generală în domeniul managementului diversității culturale, în care foarte mult timp, că s-a numit management intercultural, că s-a numit management comparat, dacă vreți, cercetările legate de diversitatea culturală, de fapt, vizau ceea ce se numește diferențe între culturile naționale. Și atunci, Critica a fost că, ok, noi ne axăm pe evidențierea unor diferențe între culturile naționale. Există o serie de modele propuse de cercetare a culturii naționale. Modelul lui Hofstede, spre exemplu, este unul dintre modelele foarte folosite, nu numai în mediul academic și în mediul de consultanță, care se pleacă de la premisa că orice cultură națională poate fi descrisă prin prisma mai multor dimensiuni, cum ar fi, spre exemplu, raportarea la incertitudine sau uh, distanța ierarhică. Și atunci, foarte multe cercetări în acest domeniu, de fapt, ce fac? Urmăresc să vadă în ce măsură aceste lucruri se identifică în uh, țara respectivă și în ce măsură asta impactează organizațiile care funcționează într-un anumit context și la ce anume duce. Și una dintre critici este aceea că tocmai ar trebui să se cerceteze concret ce se întâmplă într-o organizație. Adică, ok, avem un program de recunoaștere a diversității culturale. Dincolo de faptul că am văzut mai multe organizații mari care menționează pe site-urile lor, avem un program de recunoaștere și valorizare a diversității culturale și de foarte multe ori apare organigrama organizației respective în care sunt puse și imagini cu chipurile oamenilor și cu numele acestora în care, de fapt, dacă citim este o formă în care ni se prezintă ok, nu putem vedea femei, putem vedea bărbați nu alegem pe anumite criterii rasiale, sunt nume care pot să indice origini etnice sau origini naționale diferite dar dacă doar asta înseamnă nu și în realitate, spre exemplu, la nivelul poate aceleiași organizații, nu vreau să zic neapărat, dar poate aceleiași organizații. Spre exemplu, dacă ești femeie, nu poți să fii promovată. Dacă ai o anumită orientare sexuală, ești discriminat explicit sau implicit. Atunci, degeaba vorbim de diversitate culturală pentru că lucrul acesta, în practică, nu se reflectă. Și apoi vine întrebarea legată, spre exemplu, de. În ce domenii sunt aceste programe de recunoaștere a diversității culturale? Pentru că, spre exemplu, într-o fabrică, mai puțin frecvent apare, nu, ideea de recunoaștere a diversității culturale sau programele respective. Pe ce pune accent organizația? Pentru că sunt foarte multe situații în care, urmărindu-se avantajele de cost, ceea ce primează este, dacă vreți, acest interes economic, în ce măsură atunci în urmărirea acestui interes economic, mai în cont de diversitatea culturală. Pentru că, de fapt, diversitatea culturală e o diversitate umană, până la urmă. Cum că tot felul de discuții, ce anume, care sunt criteriile în funcție de care se evaluează diversitatea culturală, că sunt criteriile sociodemografice clasice, că sunt acele elemente în care, spre exemplu, se vorbește de o diversitate cognitivă, faptul că oamenii au... formări diferite, au expertize profesionale diferite, plus acele uh, diferențe care sunt date de personalitatea fiecăruia. Toate acestea, de fapt, la nivelul unui loc de muncă, constituie surse de diversitate.
0: Se numește management diversității culturale, de acolo diferență, diferențe nu știu, de gen, de toate chestiile astea da. care cultural parcă nu e cuvântul potrivit. E adică, evident, nu e.
2: Da, Până la urmă sunt, de asta zic, e o diversitate umană până la urmă. Ce ne face și ideea este că din perspectiva managerială, adică, dacă se scot mizele politice din calcul, nu? Acolo noi trebuie să vedem cine are puterea în organizații, nu? În funcție de relațiile de putere care, de fapt, că este o formă de... F- că de asta spuneam la început, cultura organizațională este un sistem de sensuri. Nu? Care funcționează la un moment dat Pentru că la nivelul Organizației respective se creează Un sistem de sensuri legat De ce înseamnă, spre exemplu Muncitorul sau lucrătorul Ideal, nu? Ce înseamnă Performanță, care sunt Criteriile pe baza cărora Oamenii trebuie promovați Nu știu, polarizări de tipu Superior, inferior, corect Incorect, care toate se reflectă În uh, relațiile De muncă
0: Menționez, de asemenea, felul în care cultura organizațională este asemănătoare cu principiile Fordiste și sunt curios cum mai exact și dacă poți să detaliezi în ce constă aceasta.
2: Acum, cred că afirmația mea este făcută în contextul unor studii de caz pe care le-am făcut în niște firme de producție în sistem loan. Acum, legat de cultura organizațională, ea poate să meargă în orice direcție, pentru că depinde foarte mult... Care sunt valorile și normele din organizația respectivă? Care este modul de organizare al organizației respective? Care este domeniul de activitate al organizației respective? Care este scopul organizației respective? Pentru că nu toate organizațiile, spre exemplu, au drept scop profitul. Sunt și acele organizații care sunt destinate unor scopuri sociale și ele au o cultură organizațională și în care, sigur, și în acea cultură organizațională se urmărește eficiența sau randamentul sub o altă formă. Vreau să zic că poate depinde, așa, și depinde foarte mult de fapt ce se întâmplă în organizația respectivă, pentru că în contextul în care... Am făcut această afirmație, chiar dacă nu exact sub forma aceasta, e vorba de niște firme în domeniul producției, în care exista o diviziune foarte strictă a muncii, în care existau norme foarte strictă de control, în care erau aceste reguli ale tăcerii, în care în timpul programului de lucru nu trebuie să se lucreze din rațiuni de productivitate și dacă ne uităm la, spre exemplu, literatura în domeniul managementului științific, Asta era o propunere pe care a făcut-o Taylor părintele managementului științific, așa cum este considerat, ca în timpul programului de lucru să nu se vorbească, pentru că asta duce la scăderea concentrării și la scăderea productivității și a eficienței și există mai multe firme, mai ales în domeniul producției, în care este impusă această regulă a tăcerii, oamenilor nu li se dă voie să vorbească sau să vorbească la telefon și asta nu este numai din cercetările mele, am mai întâlnit și în cercetările făcute spre exemplu, de studenți pentru lucrări de licență sau de dizertații sau în alte studii care au fost făcute pe această parte de producție în principal. Acum nu știu în alte uh, domenii și de asta cred că vorbeam de această similaritate. Mă bucur foarte mult că
1: ai menționat uh, faptul că Noi ne-am referit la organizații și cultură organizațională, asumând că discutăm despre firme mari în care se face mai des muncă intensivă intelectual și mai puțin intensivă fizic. Și mențiunea ta m-a făcut să mă gândesc Dacă și cum se cercetează aspectul acesta Al culturii organizaționale În alte forme de organizații Care, cum ziceai tu, fie au o misiune socială Fie sunt organizații non-profit Fie sunt, poate, niște organizații Care realizează activități economice Dar au un alt principiu de organizare Nu știu, sunt niște cooperative Sau nu, sunt niște forme din astea comunitare de activitate Ce știi sau ce ai putea să ne spui despre această cultură organizațională și cum, cum o construiesc și cum fac față oamenii la asemenea lucruri în alte forme de organizații decât astea ancorate în uh, modul de producție capitalist care presupune Aici
2: trebuie să o să răspund, uh, pornind de la o remarcă mai veche pe care am făcut-o, în care foarte mult timp în... Uh, Presa economică, dacă vreți din România, se vehicula această idee că doar că firmele multinaționale au o cultură organizațională, că firmele românești nu au o cultură organizațională, că firmele mari au o cultură organizațională, firmele mici nu au o cultură organizațională. Ceea ce este complet greșit, pentru că, de fapt, în orice grup, în orice formă de organizare structurată și formalizată, se creează o cultură. Se creează o cultură care, de fapt, se creează din interacțiunea între oameni, pentru că în orice grup există un stat de norme, există niște valori, există niște credințe, există niște principii după care oamenii respectivi se ghidează ceea ce este diferit. Este că, în anumite cazuri, există cunoștințe legate de faptul că, da, este o cultură organizațională, putem să influențăm, cultura organizațională ne dorim să schimbăm, cultura organizațională și putem să o folosim, da? Deci este această idee de a o putea folosi în sine, cultura organizațională să devină un, ca orice alt instrument de management. De asta nu înseamnă că în alte tipuri de organizare, grupurile respective nu sunt caracterizate printr-o cultură a organizației. Ziceam la
1: începutul discuției că Veronica este o invitată specială sau deosebită, să zicem așa, pentru că, nu știu, noi în sociologie avem această relație foarte specială cu tot ce înseamnă psihologie și studii din psihologie, iar tu, având această pregătire care îți vine, îmi dau seama foarte bine în în completare, cum te ajută? faptul că ai și studii și experiență atât în sociologie cât și în psihologie atunci când faci
2: cercetare și cum cum le îmbini pe acestea două? Cred că la început mi-au venit natural. Ulterior mi-am dat seama că de fapt (laughs) sunt, dacă vreți, două domenii aparent diferite pentru că din punctul meu de vedere psihologia și sociologia, ne referim numai la asta două, studiază oamenii Depinde pe ce se pune accentul, pentru că există această diferențiere care se face, că psihologia studiază individul și sociologia studiază societatea. Însă, până la urmă, nu putem să vorbim de un individ care există în vid, e un individ care funcționează într-o anumită structură socială și, în același timp, sigur, individul funcționează într-o structură socială dar există și anumite particularități individuale. E o discuție mai largă. Da, și particularitățile individuale ale individului au apărut tot într-un context social. Însă, din punctul meu de vedere, cred că sunt două domenii care se împlătesc foarte bine și care îți permit, de fapt, să ai o perspectivă mult mai completă Asupra modului în care un individ funcționează, că e în societate, că e la nivel de organizație, că e la nivel de familie, spre exemplu, în orice formă în care el funcționează, cred că e o variantă în care poți să ai o perspectivă mai completă și încerc să nu privesc clinic în momentul în care într în această parte de cercetare, încerc să nu privesc individul din punct de vedere clinic, cum să zicem ar fi tendința prin partea mea psihologică și terapeutică de formare și să mă interesează de fapt cum trăiește omul respectiv, din toate punctele de vedere.
1: Foarte interesant. Mă bucur că cumva ne apropiem de sfârșit în această, în această cheie în care trebuie să, să fim atenți atât la structuri cât și la individ și la felul în care societatea ne condiționează într-un fel sau altul și felul în care noi ajungem să răspundem la provocările, să zicem, sau dificultățile pe care ni le, ni le dă, nu știu, mediul înconjurător. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitata din acest episod a fost Veronica Mateescu.
0: Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai.
1: Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Carol, compoziție muzicală și masterizare Kind Studios.
0: Pentru studioul de înregistrare, mulțumim IBS Radio. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasturi.
1: Vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaronprotonmail.com Pe curând!
0: Bye!
1: Pe Așa!